0: Vamos com a parte do Senhor. Amém? amém. Pode tomar assento. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Isaías, capítulo de número 30. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8, do capítulo 30 de Isaías, mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque... Na medida que eu for ministrando, a gente vai fazer uma leitura expositiva do texto. E aí eu escolhi o versículo 8 para a gente fazer a leitura, mas a gente vai fazer uma exposição, pelo menos de uma boa parte, do capítulo 30. Amém? Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 8, que diz assim a palavra. Vai, pois, agora, e escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Amém? Como eu pedi, fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer uma exposição desse capítulo. Capítulo 30 de Isaías. O capítulo 30 de Isaías ele faz parte de uma coisa que eu já comentei aqui com os irmãos, que é a perícope, que é um bloco que carrega, que concentra um determinado assunto ele começa no capítulo 29 e vai até o capítulo de número 32. O que eu quero dizer com perícope? Eu quero dizer que do capítulo 29 ao 32, o conteúdo é o mesmo. Então, ele está falando sobre o mesmo assunto. Então, toda vez que você for ler, você tem que levar em consideração que esses capítulos, do 29 ao 32, estão falando do mesmo assunto, para que você não faça uma interpretação equivocada. E de que assunto está sendo tratado nesses capítulos? Bem, o profeta Isaías ele foi levantado como um profeta para advertir o povo de Judá, o povo do Reino do Sul. Porque esse povo, ele se desviou da palavra do Senhor e se tornou rebelde à palavra de Deus. E como isso aconteceu? O interessante é que essa rebeldia... É diferente do que a gente costuma pensar Quando a gente fala de um irmão rebelde ou de alguém que se desviou -se. Geralmente a gente associa o desviar-se em sair da igreja Em deixar de frequentar os cultos Só que o que a gente vai ver aqui e o que a gente observa pela leitura do texto do profeta Isaías É que o povo de Deus se desviou dentro da igreja participando dos cultos, frequentando aos cultos, fazendo as cerimônias que era de costume. Então, ninguém deixou de frequentar, mas eles se tornaram rebeldes, mesmo assim. E a pergunta é, como é que pode alguém se desviar da palavra de Deus? Como é que se pode desviar-se dos caminhos do Senhor, estando dentro da igreja? É uma pergunta. O que a gente acha, e a gente tem a falsa impressão, de que o simples fato de estarmos aqui dentro desse ambiente, compartilhando desse momento, é suficiente para nos fazer fiéis a Deus. E isso não é verdade. Não é o fato de você estar aqui simplesmente que lhe faz crente. O cristão é aquele que tem um caráter, atitudes, princípios, valores e a mente de Cristo. É aquele que gosta das coisas de Deus, que ama a palavra de Deus e que ama as coisas do Senhor. Não porque é imposto, não por um ritual, não por uma cerimônia, mas porque aquilo lhe dá prazer. Isso é, de fato, ser cristão. Isso é, de fato, ser convertido ao Senhor. Se alguém puder trazer um copo de água para o servo de Deus, né? agradeço muito, não, não vai cair a mão de ninguém. E eu agradeço, porque a boca está seca. Vocês sabem que eu gosto de beber água. Daqui a uns um dias, os irmãos colocam um bebedouro aqui. Já tem, tem uma tomada para eu poder ficar bebendo água à vontade. No capítulo 30, o profeta Isaías, ele começa justamente no versículo primeiro, chamando esse povo de rebeldes. Ele começa com a palavra de exortação. Porque no Antigo Testamento, os textos de exortação, eles começam com um Ai. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Que filhos rebeldes são esses? O reino de Judá. O reino de Judá se tornou rebelde. E por que da rebeldia? A continuação do texto explica. Que tomaram conselho, mas não de mim. E se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito. Para, ser, para sentarem pecado a pecado. Acrescentarem pecado a pecado. Aqui está contido no versículo primeiro. A primeira parte do que justifica a rebeldia desse povo. Por que, que o povo era rebelde? Por dois fatores. Eles primeiro desprezaram a palavra de Deus. E depois, como diz a palavra do Senhor, eles buscaram a cobertura, que não a cobertura do Espírito de Deus. Eles buscaram, quando ele fala de cobertura aqui, não é a cobertura de um, de um cobertor, é a cobertura no sentido de proteção, de guarda, de segurança. O que é que está dito aqui no versículo primeiro? Que esse povo despreza a palavra de Deus e busca nas coisas do mundo, nos homens, naquilo que o mundo pode oferecer, segurança. E aqui é que consiste a rebeldia, meus irmãos. Porque desprezar a palavra de Deus é desprezar aquilo que temos de mais importante. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Para nós e para aqueles que estão mortos. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar a vida do ser humano. A capacidade que ela tem de modificar o status do ser humano. Como o próprio profeta Isaías diz, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Antes, ela cumpre sempre aquilo que foi estabelecido, com o propósito para qual ela foi determinada. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada que corta, sim, mas ela também dá vida. Desprezar a palavra de Deus é desprezar os ensinamentos do Senhor. E ultimamente, meus queridos irmãos, parece que nós estamos nos desviando dentro da igreja, do caminho do Senhor. E aí a pergunta é, como isso pode acontecer, irmão Carlos? Olha, eu fico a cada dia mais horrorizado e espantado como as pessoas deixam de ler a palavra de Deus e se concentram em conteúdos da internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, eu digo porque eu utilizo bastante ela. Nada de, Não tem nenhum problema de assistir uma pregação, nada de ouvir um louvor, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que você não pode substituir a leitura da palavra de Deus, a leitura sistemática da palavra de Deus para ficar ouvindo coisas da internet. E aí o pessoal chega e diz, irmão Carlos, é porque essa semana eu fiquei sabendo de tal coisa. E aí começa a contar as histórias, umas coisas velhas, que não tem nem sentido. Eu digo, meu irmão, e você tirou isso da onde? Não é porque eu ouvi um pregador, eu ouvi um arqueólogo, eu ouvi não sei mais quem, eu ouvi um doutor não sei das quantas. Meu irmão, e você já pensou em ler a palavra de Deus para ver se tem alguma coisa lá? Você já tentou fazer isso? E o pessoal substitui a leitura da palavra para o quê? Para ouvir o que os outros estão dizendo. O que. É, eu fico impressionado como as pessoas leem, eu já vi pessoas lendo livros de 400, 500 páginas que falam de coisas tão banais e não conseguem ler as escrituras. Por quê? Não, é porque é um livro espiritual, irmão Carlos, e aí ele tem toda uma atmosfera. Bem, tem dois erros aí. Primeiro essa crendice que você está fazendo. Se você se esforçar em ler a palavra de Deus, como você se esforça para ler qualquer outro livro, eu tenho certeza que você conclui. Pode não entender 100%, mas você vai concluir. Segundo, essa conversa de dizer, não, a palavra é um livro espiritual, concordo, mas se você não consegue ler, quer dizer que você está com o seu espiritual baixo. E aí é preocupante. O que é que você faz? Deixa de ler a Bíblia? Não, você começa a buscar mais o Senhor começa a fortalecer mais o seu espírito, começa a buscar mais a Deus e aí o Senhor começa a te revelar e a leitura que parecia difícil agora começa a ser saborosa, no começo ela parece fel, mas depois ela tem um gosto de mel na nossa boca é como o profeta Ezequiel, que começou a comer do rolo e disse, parece amargoso no começo, mas depois fica doce quem tem a vida espiritual devota à palavra de Deus e ao Senhor Jesus tem prazer nas escrituras. E nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Não é no BBB, não é no jornal, não é na novela, é na palavra do Senhor. De dia e de noite. De dia e de noite. Porque é o que nos edifica e nos fortalece, meus irmãos. Esse povo deixou de ouvir e deixou de se atentar à palavra do Senhor. Ele diz aqui que esse povo é um povo rebelde porque não tomou conselho com Deus, foram tomar conselho com outras pessoas. E eu fico impressionado como as pessoas buscam gurus, pessoas que possam conduzir, dar palpite na sua vida e negligenciam a palavra de Deus que é a, é a bússola, não só espiritual, mas para tudo que a gente vai fazer. Porque se você encontrar aqui, se você fizer a leitura da palavra Você vai encontrar orientação para todas as áreas da sua vida Todas, sem exceção Você está precisando de orientação para administrar a empresa? A palavra tem Você está precisando de orientação para lidar com o casamento? A palavra tem Se você está precisando de orientação para lidar com a sociedade Com as pessoas, com as amizades? A palavra tem tudo está contido na palavra A palavra é um tesouro inescrutável, infindável, inesgotável É riqueza, irmãos, que o Senhor nos deu de graça Outra característica dessa rebeldia é essa busca por uma cobertura Que não é a do Espírito de Deus E ele fala isso quando ele diz no versículo 2, completando, dizendo Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito. O que é que ele está dizendo aqui? Quando ele diz, quando ele diz que eles descem ao Egito, é em busca dessa cobertura. Judá estava prestes a ser invadida, estava com rumores de invasão e ela, com medo da invasão, o que é que ela faz? Vai buscar auxílio no Egito. Vai buscar cobertura no Egito. Vai buscar proteção no Egito. Achando que o Egito e o faraó, com todo o seu exército, poderia livrar o seu povo das artimanhas e dos ataques do inimigo. Olha como esse povo está desviado. Olha como esse povo está desviado, meus irmãos. E eu estou querendo que você observe isso para que nós possamos refletir se isso não cabe a nós também. Porque o que foi lido nessa tarde no versículo 8, foi que o Senhor mandou o profeta Isaías não só profetizar, mas registrar para que ficasse para as gerações futuras, para sempre e perpetuamente para as gerações futuras. Para que todos pudessem ler esse texto e tirar lições importantes para a nossa vida. Porque ele está dizendo aqui de um povo que continuava dizendo que era povo de Deus que participava das cerimônias, mas que não confiava mais no Senhor, que não acreditava mais em Deus. Porque quando eles descem em direção ao Egito, em busca de proteção, eles estão dizendo que eles não acreditam que Deus pode livrar eles de qualquer perigo. O que isso quer dizer? Ou isso tem a ver com nós hoje? Isso tem a ver, meus irmãos, porque essa palavra é uma palavra extremamente pertinente a cada um de nós, nos dias de hoje. Porque todas as vezes que nós buscamos auxílio, proteção e segurança no mundo Nós estamos dizendo que nós não acreditamos no poder de Deus Quando nós nos desesperamos e começamos a buscar ajuda nos homens Nas riquezas do mundo, na política ou em qualquer outra coisa desta vida É porque nós não confiamos mais no poder de Deus Nós estamos buscando cobertura dos homens e negligenciando a cobertura do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não nos enganemos. Os homens não podem nos dar proteção. E é o que ele diz no capítulo 29, versículo 3. Quando ele vai dizer, Contudo, porém, porque te cessarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Deus estava contra este povo. Deus estava contra aquele povo rebelde. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se Deus se colocar contra um povo, ninguém pode proteger esse pessoal, esse povo que aqui está. Ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer que os homens do Egito não são deuses, são apenas homens. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se nós procuramos a ajuda do mundo, a proteção do mundo, as coisas que o mundo nos oferece, ele está dizendo, vocês estão se confiando em coisas vãs, sem segurança, que não tem garantia. É isso que ele está dizendo. E o que é que nós devemos fazer, irmão Carlos? A Bíblia diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele nos exalte. Meus irmãos, é nos confiar debaixo da proteção de Deus É nos confiar que Deus está no controle de todas as coisas Que nada foge do seu controle Não cai sequer uma folha, um fio de cabelo, um pardal Sem que seja da permissão do nosso Deus Ele tem o controle de todas as coisas Todas as coisas E nada foge do seu poder e é nesse poder que nós temos que confiar Porque quando confiamos neste poder Nós temos a segurança e a firmeza Para suportar as adversidades Porque aquele que confia no Senhor Aquele que medita na palavra e guarda essa palavra no seu coração É semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha E soprou-se os ventos e correu-se as águas Mas a casa continua permanente na rocha Assim nós temos que estar, irmãos, na rocha. Ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 30, porque a força de faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Vocês estão pensando que vocês vão se livrar do mal, se protegendo por homens, se protegendo na riqueza do mundo, achando que a segurança que o mundo oferece vai dar alguma proteção... Ele disse, vocês vão ficar é besta, confundidos Sem saber nem o que foi que aconteceu Porque tem pessoas que se confundem Acham que a segurança está no político A segurança está no dinheiro A segurança está na proteção física e material que eles possuem Isso é tudo engano, irmãos Isso é tudo engano a nossa vida está nas mãos do Senhor A palavra de Deus diz que é Ele que faz descer a sepultura E é Ele que faz levantar de lá É Ele que dá o fôlego de vida, é Ele quem tira E operando Deus, quem impedirá Por isso, o profeta e o salmista diz Que dura coisa é cair na mão de um Deus irado se Deus se colocar contra nós, irmãos, ninguém pode nos defender, porque é Ele que luta por nós, mas se Ele se revoltar contra a gente, aí já está tudo perdido, por isso a gente não pode provocar a ira de Deus, a gente deve atentar para a palavra e tomar conselho da palavra, pela palavra, não tome conselho com o ímpio. Não tome conselho com as pessoas que estão ali querendo lhe derrubar, porque preste bastante atenção. Há pessoas que estão ao seu lado, mas que não estão com você. Estão do seu lado, mas não estão com você. Muito cuidado com o que você fala, com o que você compartilha, porque eles estão do seu lado, mas não estão com você. E aí pode estar lá trabalhando contra você. Por isso, a palavra de Deus diz que se você tem alguma coisa para pedir, para agradecer, para buscar, tranca o teu quarto e fala com Deus no secreto. E Deus publicamente vai te responder. O que nós oramos e o que nós buscamos em secreto, Deus responde publicamente. É isso que a palavra de Deus nos ensina, a buscar com simplicidade, em secreto, e aí, logo em seguida, nos versículos 5 e 6 até o 7, ele vai falar da sentença que virá sobre o povo do Egito e como não se deve confiar no Egito para que ele possa dar proteção. No versículo 8 é o que a gente acabou de ler aqui como texto base para a nossa reflexão. E no versículo 9 ele torna a chamar esse povo de rebelde, só que agora por uma outra característica. Esse povo já foi chamado de rebelde lá no versículo primeiro porque não se aconselharam com a palavra e não confiaram na proteção de Deus. No versículo 9 ele vai dizer, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Esse povo é mentiroso e esse povo despreza a palavra de Deus. É mentiroso, por quê? Porque a palavra de Deus diz que Isaías estava profetizando Que o povo estava em pecado e que o povo precisava se converter Porque se não se convertesse, os inimigos invadiriam o reino de Judá Assim como invadiram o reino do norte, que é o reino de Israel Mas o povo dizia o quê? Conversa, história Isso não vai acontecer com a gente, não Está tudo certo, está tudo bem a gente paga lá o dízimo, a gente está dando a oferta, a gente participa do sacrifício. Está tudo ok, está tudo bem. E o profeta está dizendo, é mentira. Vocês estão mentindo, porque não está nada bem. Vocês estão vivendo de fachada. Vocês fazem a cerimônia, mas não tem o coração nessa cerimônia. Esse povo, como diz o profeta Isaías, reproduzindo as palavras do Senhor, ele diz que esse povo honra o Senhor de lábios, mas o seu coração, o seu coração está distante. Eles têm na boca o nome do Senhor, eles só não têm na vida a confiança no nome de Deus. Por isso, ele vai advertir dizendo, esse povo é um povo rebelde, é um povo mentiroso, porque eles estão mentindo, estão dizendo que está tudo bem, mas não está bem. E o segundo fator... É quando ele diz que não ouvem a lei do Senhor. E essa rebeldia, meus irmãos, esse não ouvir a lei, não é falta de oportunidade. Não. Esse povo está obstinado a não ouvir a palavra do Senhor. Eles fazem questão em não ouvir a palavra do Senhor. Eles querem ouvir qualquer outra coisa, menos a palavra do Senhor. Da onde é que eu tiro isso? Versículo 10 em diante, olha o que é que esse povo faz que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto, dizei-nos, olha o interesse deles, dizei-nos coisas apazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. O que é que ele está dizendo aqui? Que esse povo não só não quer ouvir a palavra de Deus, ele proíbe que a palavra de Deus seja pregada. Eles não querem ouvir a palavra do profeta, porque eles sabem que quando o profeta fala, ele fala a palavra de Deus. E um povo rebelde, ele teme a palavra de Deus. Porque contra um povo rebelde, não tem palavras de bênção. Tem palavras duras, de advertência, de chamamento. De exortação. E eles não querem isso. Parece uma coisa que o profeta Isaías está falando para os dias de hoje Porque eu encontro aí por algumas igrejas e com algumas pessoas Que elas se recusam a receber a exortação da palavra de Deus Elas não querem ouvir a palavra de Deus Elas fogem da palavra de Deus Elas querem ouvir o que? Mentiras Como ele diz, diz coisas apazíveis Parece coisas do dia a dia de hoje É como o pessoal que diz Olha, não, não prega mais aquele negócio sobre pecado, não Esse negócio de pecado incomoda tanto Não, não prega mais esse negócio de inferno, não Eu, eu fico com tanto medo Prega aquela parte lá, aquela parte lá da, das bênçãos Daquele negócio lá que a gente vai ser vitorioso Prega aquele negócio lá, prega Aquela parte lá que nós vamos ser cabeça e não caldo Prega aquela parte lá, aquela dali eu gosto, né? Aquela dali eu é gosto. Tem uns irmãos até que dizem, não, tem texto da Bíblia que eu não gosto, não. Eu gosto de ler aquele, aquela caixinha de promessa, né? as caixinhas de promessa, cor maravilhosa. Só tem promessa bondosa, maravilhosa, olha que coisa linda, e a tua vida toda desconcertada. Pensa tu que vai fazer o que da tua vida? Nada, nada, meu irmão. Não tem condições de ser alguém abençoado vivendo uma vida de maldição. Não tem, não faz nem sentido Mas é isso que eles estão dizendo Olha, não prega coisa reta não Esse negócio de oh, meu Deus, culto de doutrina Para exortar o crente Eu não vou não Eu vou num domingo que tem uma palavra mais suave A minha esposa mesmo já chegou para mim e disse Rapaz, outro dia a irmã chegou e disse Rapaz, irmão Carlos é uma benção pregando Mas ele prega tão duro, né? Eu digo duro em comparação a quem? Porque João Batista chamava o povo de raça de víboras, né? Os doutores da lei chegavam e disseram, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se for comparado a João Batista, eu estou light. Chamava o governador da cidade de Raposa, diz aquela raposa que deixa de ficar pegando a mulher do irmão dele. Se for comparado a João Batista, eu estou leve. Como é que é duro? Não é duro não, meus irmãos. Não é duro não, é a verdade E a verdade não é para te destruir Não é para te aniquilar, é para te aperfeiçoar Para tu ficar mais perto de Jesus Seria fácil para mim Sei que nem Hoje está uma moda De pregadores coach né? Seria fácil para mim pediu o irmão para colocar um banquinho aqui, essa luz está tudo favorável. Né? Quando eles não inventam de ficar mudando a cor, a gente fica parecendo um avatar azul, rosa, vermelho. mas aí, Não, não mexa aí, não, pelo amor de Deus, meu irmão. O irmão já pegou no quadro de energia, eu fiquei já com medo. Está repreendido. Ia botar uma cadeira aqui, aí ficava alguém com fundo de, de louvor, e eu começava a dizer, meu irmão, você é um leão. Olha que coisa maravilhosa. Se é um leão perto de uma pizza, de uma picanha, realmente é um leão. Devora tudo, acaba com tudo. Né? Para trabalhar, os empurrão, mas para comer é um leão. Você é uma bênção, vai dar tudo certo. Né? E aí eu falava esse monte de coisa, postava aí, ia ter um monte de seguidores, porque o que não falta é gente para querer ouvir bênção. Tudo bem, meus irmãos, e eu acredito nas bênçãos do Senhor. E a palavra de Deus fala das bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas vêm para a nossa vida e nos enriquece e não traz consigo dores. O Senhor tem bênçãos que a nossa mente não pode prescrutar, que a gente não entende. Olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de homem nenhum. São coisas grandes, maravilhosas, que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. Não é para qualquer um, é para aqueles que o amam. E quem ama o Senhor? A palavra de Deus que diz que quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos. É nisto que consiste o amor, em obedecer ao Senhor, em fazer a sua vontade. Aí sim nós desfrutamos das riquezas e das bênçãos que Ele tem guardado. Agora uma vida desconcertada, eu estou dizendo aqui, estou pregando, porque eu sei que tem gente fiel que está lutando, que está pelejando e que o Senhor vai honrar. Vai chegar o tempo oportuno, porque está escrito na palavra dEle que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Todas as coisas. Tento para derribar, mas também há tempo para erguer. Tempo para se afastar, mas também tempo para voltar. E talvez seja hoje o dia que o Senhor preparou. Mas eu sei também que tem gente que o dia nunca vai chegar enquanto você estiver vivendo em pecado. O nosso tema esse ano é o que Santidade. Porque isso é urgente, meus irmãos. A palavra de Deus diz algo tremendo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém, não há exceção. É por isso que é urgente buscarmos a santidade para que nós tenhamos um encontro com Deus genuíno. Para que nós possamos andar com ele e ele conosco. E aí quando nós estivermos andando com ele e ele com a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum porque o Senhor é comigo. Aí meu irmão, aí não tem para quem quer. Vai ser algo poderoso. Esse povo não quer não só ouvir. Eles proíbem que a palavra de Deus seja ministrada. Eles não querem ouvir a palavra, eles querem ouvir caixinha de promessa, quer ouvir bênção, quer ouvir lisonjas, diz que eu sou uma bênção, como? Como é que eu posso dizer que você é uma bênção? Se você continua na mentira, se você continua enganando o povo, se você continua adulterando, se você não se firma na palavra de Deus, como é que eu vou lhe chamar de bênção? A Bíblia me proíbe, pelo contrário, ela diz, ai daqueles que chamam bênção, maldição, eu não posso fazer isso, é contra a palavra de Deus. O que eu posso dizer é, arrependam-se. Foi essa mensagem que o Senhor deu para o povo. Arrependam-se, se convertam, confiem em mim. Só que o povo não queria. O povo não queria, sabe por quê? Porque arrependimento e conversão implica em obediência a Deus. E o povo não queria a obediência. O povo queria o quê? Dar um jeitinho. Fazer uma forma de conseguir sair daquela situação sem necessariamente se converterem. Olha o que é que diz no versículo 11. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós. Olha o pedido desse povo. Tira do nosso meio o santo de Israel. É o que está acontecendo em muitas igrejas hoje, meus irmãos. Estão tirando Deus, Cristo, do centro. Estão colocando quem no lugar? Porque o problema é esse. Quando você renuncia e tira Deus do centro da sua vida, do centro da igreja e do centro da pregação, você coloca outras coisas no lugar. E o que é que tem sido colocado no lugar de Deus? Muitas coisas. A prosperidade do mundo, as riquezas, a fama, mas, principalmente, o próprio homem. De modo que as pregações de hoje, elas não são cristocêntricas. O que é cristocêntrico? É quando Cristo está no centro. E agora ela é o que Antropocêntrica. Ou egocêntrica. O eu, o homem, está no meio. E aí a pregação todinha... É você, 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 você E fica só você, você E quando Deus aparece É como se fosse um garçom Para te servir, só para te servir Então, Deus vai te abençoar Deus vai fazer o que tu quer Deus está Está errado Deus é Senhor Nós é que somos servos É nós que trabalhamos para o reino de Deus Não é Ele que trabalha por nós como assim, irmão Carlos? Deixa eu corrigir aqui. Eu quero lhe dizer que quando você toma uma atitude altiva de querer colocar Deus como seu prestador de serviço, você está confundindo a sua função, o seu lugar no reino de Deus. Deus não está aqui para ser seu escravo, seu servo, seu garçom. Nós é que devemos prestar culto a Ele. E somente a Ele adorarmos. É o que está escrito na palavra. Só que aqui tem um mistério. Olha como é que o reino de Deus funciona. Quando eu entendo que a minha natureza é uma natureza de um servo de Deus, eu procuro fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu procuro viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu procuro buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu busco a mente de Cristo. E na medida que eu vou servindo a Ele... Fazendo a vontade dEle, aí a palavra de Deus diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E Ele trabalha não porque Ele tem obrigação, mas porque Ele tem prazer. Quando nós manifestamos na gratidão, e essa gratidão se manifesta como? Só dizendo obrigado, Senhor? Não. É que nem parabéns, né? Chega o aniversário, aí os irmãos, parabéns, fulano de tal, rapaz... Estou com os bolsos cheios de parabéns. Não quero parabéns, eu quero é presente. Né? Negócio de parabéns. Parabéns, nunca encher a barriga de ninguém. Não, não compre um, um bolozinho para mim, não, para você ver. Se eu recebo parabéns. Aí o pessoal quer sustentar. Não, obrigado, senhor, eu te amo. Um beijinho para ti. Né? Mas, na prática, não tem vida. Não tem obediência. Isso não leva a lugar nenhum não leva a lugar nenhum, porque o que é que Deus quer? Sacrifício? Não, ele disse, eu não pedi sacrifício, antes eu pedi obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, Obedecer é sempre melhor do que sacrificar E obedecer a palavra de Deus e à vontade de Deus não tem pesar nenhum Porque eu sempre digo e torno a repetir A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável No versículo 12 ele diz Pelo que assim diz o santo de Israel Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida que já forma barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente. E um momento, e ele, o Senhor, o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. E quebrando, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços... Um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar a água do poço. Olha a sentença do Senhor. O Senhor diz a esse povo rebelde, ele diz, olha, se vocês persistirem na rebeldia, se vocês persistirem em negligenciarem a palavra, a negar-se a andar nos caminhos retos, a proibir que a palavra de Deus seja anunciada com verdade no poder do Espírito Santo, se vocês não buscarem a proteção do meu espírito Ele está dizendo que esta maldade A rebeldia deste povo É como uma fenda no muro E eu acho que você já viu Quando o muro ele está prestes a cair A estrutura dele começa a corroer Ela começa a ficar degradada E aí ela começa, dependendo da, do tamanho do muro O peso faz com que crie aquela, aquele buchinho Que ele está falando aqui e ele está dizendo, olha, se vocês persistirem no pecado, na rebeldia A estrutura de vocês está comprometida A estrutura está comprometida, é o que o Senhor está dizendo Está comprometida e ela vai cair Mas não vai cair devagarzinho, aos poucos Não, vai ser subitamente Quando você menos esperar, vai vir a queda É como a gente vê pessoa estava ali, estava até na igreja, a gente acha que ela está tendo uma vida em comunhão com Deus, mas não está. Ela cativa e cultiva pecados que só ela conhece, que não é de conhecimento da população, que não é do conhecimento da igreja. E ela vai alimentando aqueles pecados, o pecado da fornicação, o pecado da avareza, o pecado da da mesquinhez, vários tipos de pecado, e ela vai alimentando, e ela mal sabe, mas a vida espiritual dela está sendo comprometida. As estruturas espirituais estão sendo afligidas, fragilizadas. e Talvez você não imagine, mas vai chegar o um momento que o diabo não vai precisar fazer grandes coisas. Ele vai só encostar com a pontinha do dedo. E como a estrutura já está comprometida, vai tudo por água abaixo. O que eu estou trazendo nessa noite é uma palavra de alerta para aqueles que estão brincando com a palavra de Deus, para aqueles que estão vivendo de maneira irreverente, para aqueles que estão vivendo sem obediência a Deus. Meu irmão, não se engane, Deus não se deixa zombar. O que o homem plantar na carne, na carne ele vai colher. E ele colherá, não bênçãos, mas a corrupção. A queda está proclamada para aqueles que estão andando em rebeldia ao Senhor. Mas é isso que Deus quer de nós? Não é isso, meus irmãos. Essa palavra de advertência é para que a gente não caia no abismo e no laço que o diabo tem preparado contra a nossa vida. Deus te trouxe nessa tarde aqui para que você fosse alertado. O inimigo está preparando uma cilada contra a tua vida, contra a tua alma. Mas o Senhor, ele tem poder para desbaratinar as artimanhas do inimigo. Para quebrar o arco, despedaçar a lança e lançar os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. É Ele que tem o poder para nos guardar e nos proteger. Porque olha o que é que ele está dizendo. Se esse povo não, não se converter, ele disse, eu vou quebrar eles, como quebra um vaso, um vaso de um oleiro. E essa expressão é uma expressão que aparece várias vezes. Só que ele está dizendo aqui que o estado de castigo, de punição, será tão grande que não vai ficar sequer um caco desse vaso. Nem para pegar o fogo. Ele está falando aqui da brasa. Não dê um, um pedacinho de caco para você ir ali e pegar uma brasazinha. Não vai ter. Nem para pegar um pouquinho de água no poço. Não vai. Porque ele vai desminçar. Deixar só o pó. É isso que ele está dizendo. Se persistir, eu vou deixar só o pó. Só o pó. Mas não se preocupe. Se houver conversão... Deus é poderoso. Olha o que é que ele diz no versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o santo de Israel. Em vos converterdes, em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. O que é que ele está dizendo? Se vocês se converterem. E se vocês confiarem, confiarem que eu sou o poderoso, que eu sou o todo poderoso, que eu tenho coisas grandes, que eu tenho coisas maravilhosas para realizar na tua vida e por meio da tua vida, se você confiar e esperar em mim, aí vai estar a sua salvação, aí vai vir a sua força. Porque aí quando vier as tribulações, as lutas e você que se pensa tão fraco, se confiar no Senhor, Ele vai te dar força diante da fraqueza. É como eu sempre digo, e eu tenho até que advertir. Eu acho perigoso dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu acho perigoso, acho perigoso. Por quê? Porque pela leitura das escrituras, a gente vê que Deus não poupou o seu povo. Ele permitiu que o povo passasse por várias situações difíceis. E situações que chegaram a beirar o extermínio completo. Mas quando parecia que não havia mais nada e nem ninguém, o Senhor derramou a sua chuva e a semente brotou. E ela gerou uma grande planta e os rebentos começaram a nascer. E aquele povo que parecia ter sido eliminado da face da terra, se tornou um povo grande e forte nas mãos do Senhor. Esse é o povo de Israel. Só para você ter uma ideia, pegando um dado mais recente da história, só no holocausto, porque essa semana nós tivemos alguma comemoração em relação a esse período, uma lembrança desse fato terrível, na Segunda Guerra Mundial, só o nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. É uma população muito maior do que a de Pacajus. 6 milhões. Parecia que o povo estava exterminado. Mas aquele povo ressurgiu. Voltaram para sua terra. Conquistaram seu território. E hoje são uma das potências mundiais. Meus irmãos, eu creio num Deus que não livra da tribulação, mas que livra na tribulação. Que não livra da cova, mas livra na cova dos leões. Que não livra lá da fornalha, mas livra na fornalha. Porque Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Por isso, converta-se e confie no Senhor. Versículo 16: Mas dizeis, não, não, antes, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros calvagaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. O que é que eles estão dizendo? Deus está dizendo: se converta, confia em mim. Converta-se e confia em mim. Para as coisas tão simples ele diz, não, mas, mas isso é muito pesado, isso aí Eu vou dar um jeito, senhor, não se preocupe, não, eu dou um jeito Se os bandidos chegarem aqui, se os criminosos vierem atacar o nosso território Eu pego os cavalos, o um cavalo ligeiro E eu vou conseguir fugir, ele não vai nem me pegar Olha como eu vou conseguir fugir Tem gente que está achando que vai enganar Deus Que consegue ter uma vida abençoada Sem conversão, arrependimento e confiança no senhor Vou dar o meu jeitinho, porque esse ano é um ano de eleição e esse ano, esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou conversar com fulano de tal e ele vai me arrumar um emprego em tal canto. Não porque esse ano eu, eu vou ficar garantido por conta disso ou daquilo. Você está se confiando nas coisas do mundo, meu irmão. Você está se confiando em homens. É isso mesmo. Confiando em alguém que não tem capacidade nem de garantir que vai estar vivo amanhã. É isso mesmo. Não, mas eu confio na, na economia, os indicadores mostram que a economia está crescente, e aí a gente vai prosperar. Indicadores? Como assim indicadores? Até 2019, parecia que o Brasil estava despontando. Mas, de repente, veio uma pandemia e foi tudo por água abaixo tudo por água abaixo. Aquela economia que se projetava uma riqueza tão grande foi por água abaixo. Teve países que quebraram, passaram por crises de várias formas. E nós ainda estamos nos recuperando, ainda com situações difíceis para se solucionar. Mas essa pandemia veio mostrar algo importante, que a gente não pode confiar em homens, a gente não pode confiar na economia, a gente não pode confiar na política, a gente não pode confiar no mundo, a gente não pode confiar nas coisas do presente nem do povo. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para finalizar, versículo 18, que ele diz assim. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso, será exalçado, será exaltado, glorificado. Para quê? Para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, de justiça, de equilíbrio, de amor de verdade, é justo, mas também é misericordioso, é irado, mas ele também tem amor, ele tem equidade, bem-aventurados todos o que nele espera. Meus queridos irmãos, se confiarmos em Deus de todo o nosso coração e não duvidarmos a palavra de Deus diz que nós temos a capacidade de mover montanhas Nós diremos ao monte, levanta-te e lança-te do mar E ele será lançado Aquilo que você parece ver como imovível Que não parece andar, que não parece se mover Se creres no Senhor e não duvidares em teu coração Tu dirás, arranca-te daqui E ele vai arrancar Aquela tribulação, aquele problema, a situação A porta fechada, Deus tem a chave A chave que abre as portas Abre e fecha também Porque tem coisa que você acha que é bênção Mas pode te levar ao prejuízo E aí o Senhor às vezes tem que fechar uma porta Para te abrir uma porta ainda maior Para te abrir algo melhor Quando as coisas estiverem difíceis Não se desespere Confia no Senhor, confia nele e o mais ele fará, fico de pé para a gente encerrar, quero agradecer desde já